0: La política en Chile y en el mundo ya no solo es izquierda a de su derecha. Cada vez más es sobre democracia ver en sus, sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde un ex café literario desahuciado, roto y cercado por Cholguárez.
0: Yo soy Daor Mimisa, desde Plaza Italia donde estoy absolutamente rodeado en 360 grados alrededor mío de puras construcciones que hacen ruido durante todo el día. Esto es democracia en la ¿Cómo estás Jimena Jara? Estoy, ¿Cómo? estoy bien. ¿Estás viva? ¿Estás sana? ¿Estás bien? ¿Nos hablas desde de ultratumba?
1: No, estoy perfectamente viva, gracias a las vacunas. Gracias a, a las vacunas moderna, ya no me acuerdo cuáles otras me fui poniendo. Pfizer, Moderna y Sinovac. ¿En ese orden? Sinovac, Sinovac, Pfizer, Moderna.
0: Ok, muy bien. Y exactamente el mismo orden que me puse yo, así es. Qué bueno que estés mejor. Eh, como ya todos se han se dado cuenta, la semana pasada nosotros no estuvimos porque el 50% de este panel estuvo con licencia, está bien, hay que recuperarse, hay que estar sano y firme, y ahora tenemos a Gibe nuevamente sana y firme y fuerte y energizada, con un poco de tónoma, pero, pero muy bien.
1: No, impecable, impecable, casi sin nada, solo una palidez levemente preocupante, pero nada, nada.
0: Eso hace sí que va, nuevo, 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 nuevo. Pero nuevo, bueno. nuevo, no. <risa> eh, bueno, hoy vamos a conversar sobre cómo el presidente Boric cambió la cancha en la que se juega el plebiscito de septiembre al señalar que en el caso de un triunfo del rechazo, el respeto a la voluntad popular emanada de los plebiscitos implicaba volver a tener una convención constitucional. Después vamos a hablar sobre eh, la discusión legislativa en torno a la infraestructura crítica como un ejemplo de los problemas que está teniendo el gobierno en el Congreso. Pero antes partamos con un par de avisos de la Casa, bien breves. Eh, primero, en nuestra ausencia, le pudimos al fin entregar el libro Memorias por Correspondencia de Emma Reyes a su ganador, Pablo, quien nos había enviado por nuestro canal Discord sus memorias favoritas, que era como el, el, el concurso que se ganaba ese libro, y en su caso era El largo camino hacia la libertad de Mandela. Él nos escribió por qué eran sus su, su, su memorias favoritas, son una muy buena memoria, así que ganó, fue la mejor respuesta. Felicitaciones a él, esperamos lo disfrute, y muchas gracias a nuestro auspiciador, Laurel Libros. Y la última noticia de la casa es que eh, también ya estamos, bueno, ya estamos atrasados. Eh, no, se, se nos olvidó anunciarlo el primer, el primer capítulo de este mes. El segundo capítulo no, no lo tuvimos, pudimos tener, así que, eh, pero se viene en los próximos días el LSD sin censura de julio, que es el capítulo especial de democracia en el LSD que enviamos cada mes en forma exclusiva a nuestros queridísimos y queridísimas aportantes lo grabaremos y enviaremos esta semana para todos quienes ya lo están esperando y lo están alegando, con toda razón, y también para todos quienes quieren convertirse en aportantes nuestros desde este mes, eh, por el link Revenue, que está en las notas del podcast o del video, y, o por Patreon, también está ahí el link, si están fuera de Chile. Eh, aporta lo que ustedes quieran mensualmente, y con eso son parte de este, de este grupo de personas que nos ayudan a hacer más y mejores podcasts, y a los cuales nosotros les eh, emitimos nuestro agradecimiento a través de Hacer para ellos un capítulo especial donde contamos algunas, más, algunas papitas más de las que normalmente contamos,
1: no? Así es. Estamos mm -hmm. contando algunas algunas copuchas. Eh, yo ya estoy reuniendo mis propias copuchas para poder compartir.
0: Excelente. Estamos ya en esa pega. Dicho todo eso,
1: vamos con los temas de el día. <música>
0: votó de manera clara en un plebiscito que quiere una nueva constitución pero no votó solo eso votó que quería una nueva constitución escrita por un organismo especialmente electo para ese fin, dijo Berber Boric luego sigue, y de ganar la alternativa de rechazo, lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar este proceso por un año y medio más, en donde va a tener que discutirse todo esto de nuevo, a partir de cero y también dice que si gana el rechazo, mandaría una reforma al Congreso para llamar a nueva elección de convencionales primero las reacciones fueron por todos lados por un lado logró el milagro reunir a los extremos de la convención en una misma opinión que, que, que no le gustaba esto desde Varinovich que le mandó a preocuparse de la inflación y que no fuera irresponsable y descarado hasta Hugo Gutiérrez que dijo menos mal que los traidores no llueven, si no Santiago va a ser inundado eh, Recordemos Hugo Gutiérrez.
1: Suavecito.
0: Hugo Gutiérrez parte de la coalición de gobierno, claro.
1: Sí, claro, sí. Oficialista. <ríe>
0: oficialista.
1: <ríe> el diputado oficialista Hugo Gutiérrez. <ríe> también.
0: Eh, y lo, lo único de los únicos dos mundos que se sí aplaudieron fueron el, el mundo como el, el deep boricismo, de los cuales hay, 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 hay muchos eh, señeros exponentes en, en quienes no nos ven en vivo, y eh, que, que aplaudieron muy bien la, la genialidad del presidente y también la derecha tradicional, la UDI, RN y Evópolis, que... Eh, que, que les gustó mucho todo, todo, toda esta idea eh, eh, en parte porque ellos veían que el presidente estaba asumiendo ya que el rechazo iba a ganar y que, eh, y que se estaba poniendo en ese lugar ahora, si bien los, los detalles de que hacer después eso ya que los después, según ellos eh, después viene la explicación del gobierno, porque hubo bastante como, eh, incertidumbre dentro del oficialismo porque esto no fue muy consultado antes con los partidos, sino que fue una gran estrategia hecha por el presidente y eh, anunciada, de hecho, eh, eh, no fue como una, como, una, como una cuña al pasar, sino que fue, fue, fue todo un diseño de, de comunicación. Eh, en, un, en una visita que hizo el matinal de Chilevisión hacia La Moneda en una entrevista extensa, el presidente ahí habló bastante cómodamente e inmediatamente después de sus palabras vinieron palabras de refuerzo de, eh, de, de las ministras Vallejo, eh, Siches y también de Jackson entonces eh, fue, fue toda una operación de, de, del equipo político de, 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 de La Moneda que el resto del oficialismo no sabía mucho entonces después el ministro Jackson fue el que le explicó a, 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 los, a los presidentes partidos partido y él decía que existía un hastío generalizado de las personas sobre el proceso constituyente y que si les ponían por delante que si se rechazaba todo, todo iba a partir de nuevo eh, entonces algunas personas podían terminar votando a prueba simplemente para que esto se acabe de una buena vez en vez de seguir con otro año y medio de incertidumbre y conflicto eh, la, la estrategia de aprobar por artajo, <ríe> eh, que no es precisamente la, de los argumentos más inspiradores que, 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 yo, que, que hemos escuchado eh, primero como pregunta Jimé ¿Tiene razón Boric al decir que si gana el rechazo eso implica necesariamente partir desde cero por el mismo camino? Y también la segunda pregunta, que es un poco más compleja, es si es que es una buena... Porque uno puede, uno, uno, uno puede o no tener razón en algo que dice, pero, pero ¿es una buena estrategia lo que está haciendo Boric al poner su bandera eh, en, en torno a que esta es la manera en la que el gobierno eh, define y entiende cuál es la voluntad popular?
1: ¿Sabes que a mí me pareció rarísimo, rarísimo lo que hizo? Y, y pensé que era un exabrupto, la verdad. Cuando después empezó a salir, que era como parte de una estrategia magistral, inspirada por Giorgio Jackson, además, al parecer. Eh,
0: lo cual no es de las no, cosas que dan más confianza como de
1: Me quedé con la misma duda. Eh, así como magistral, magistral, no sé, quizás el tiempo lo dirá. Respondiendo a tu primera pregunta sobre si tiene razón o no tiene razón, yo creo que esta es una cuestión totalmente interpretable. Mm. O sea, es imposible decir que, es una, que una interpretación es cierta. Uno podrá decir es razonable o no es razonable. Y sí, eh, es razonable. Efectivamente, la voluntad ciudadana en octubre del 2020 eh, era aprobar... Eh, la generación de una nueva constitución a través de una convención constitucional. Pero esa era la voluntad en octubre del 2020. Donde no También, tuvo pocos votos, hay que decirlo. Muchísimos votos, pero eh, uno podría preguntarse si es que hay que volver a hacer un plebiscito de entrada, po. por ejemplo. Mm. Eh, o sea, tan razonable como decir que el voto del 2020 se aplica al 2022 sin más es decir, habría que generar un nuevo plebiscito de entrada para saber cuál es el mecanismo que hoy día quisieran los chilenos para eh, armar su nueva constitución, ¿cierto? Eh, esa es otra posición. Otra posición es que eh, las encuestas decían en un momento que era mejor eh, un comité de expertos, pero hoy día salió una otra encuesta diciendo que en verdad la gente si es que ganaba el rechazo prefería una nueva comisión, o sea, una nueva convención constitucional entonces finalmente el tema es incierto eh, y lo complejo es que si gana el rechazo eh, el mecanismo o la interpretación adecuada entre comillas o la, la, la interpretación que rija finalmente la van a decidir quienes se supone, los quienes se supone que los chilenos ya no quieren que decidan nada más ¿cierto? porque finalmente si es que se resuelve que hay un nuevo proceso constituyente esa es una decisión que está, eh, que está imponiendo el gobierno y a la que se va a plegar o no el Parlamento. Es decir, es una decisión de élite, <ríe> nuevamente. Eh, la única manera eh, en que no entre nuevamente la élite en el juego es aprobando la, la, el, el borrador, de, o, o no el borrador, sino que la propuesta ya de, de nueva constitución. Porque si no las posibilidades de lo que ocurre y lo que no ocurra pasan de nuevo por la élite política, como ya ocurrió la primera vez eh, así que no sé si tienen razón o no tienen razón, es una interpretación razonable eh, no sé si es una genialidad eh, me, me da un poco de pena pensar que la gente, o sea, en el fondo igual yo tengo ganas de salir arrancando si me dicen que todo esto parte de nuevo es como, es como para matarse, ¿no? Eh, porque además eso significaría un nuevo proceso constituyente significaría que este gobierno es completamente un paréntesis eh, y que todas aquellas claro. materias en las que no se han definido porque están esperando una nueva constitución van a tener que definirse y ahí sí que el gobierno de Gabriel Boric va a ser como la transición entre la transición antigua y la transición nueva o sea, la transición de la transición a la transición eh, lo cual es bien poco edificante como, como lectura total ¿no? Eh, pero, pero eh, puede que tenga éxito o sea, puede que, por ejemplo, eso signifique que, que los emisarios del rechazo se abran a generar un acuerdo por ejemplo yo no sé si ellos pretendían generar un contexto eh, de mayores acuerdos. Igual lo que me parece torpe, aun cuando la, la estrategia puede ser súper genial, cuestión de la que no estoy convencida, uh -huh. tampoco creo que no, simplemente tengo suspendido el juicio al respecto. Pero lo que sí me parece torpe es que sea como un batatazo, así una sorpresa, porque eso de nuevo habla eh, de decisiones que se toman súper... Eh, Súper entre pocos, ¿no? Súper en secreto. Súper me lo susurró y yo le dije que sí y lo hice. Está bien, es una prerrogativa del presidente. Eh, pero cuando se habla de obras colectivas y del gobierno como una obra colectiva, uno esperaría que por lo menos el oficialismo esté enterado. O el profundo oficialismo, que parece que no.
0: No lo estuvo, claro. Los presidentes partidos no, no tenían idea. Y varios de ellos estu estu estuvieron realmente desconcertados. Ahora, un, una... Un... Una pregunta como, como, como conocedora de las cosas que pasan dentro de la moneda. ¿Tú crees que, eh, eh, primero, una decisión generalmente como esta, antes de un plebiscito, que tiene impacto político, que es para que tenga un impacto político electoral, esto generalmente se mide, ¿no es cierto? O sea, se, se hacen encuestas, se, se testean escenarios y se, y se llega a conclusiones. Eso, como primera pregunta, es, es supongo que eso es así, ¿no es cierto? Y como segunda pregunta, ¿tú crees que eso se hizo en este caso?
1: ¿Qué se hizo qué? Que, ¿Qué? Se,
0: que se midió, o sea, que, que se hicieron encuestas o focus dentro del equipo de la moneda eh, para, para testar ese, este escenario antes de plantearlo, digamos, y de, y de hacerlo realidad como estrategia política del mismo gobierno. Porque este tipo de cosas, o sea, si, si dice existe un hastío, yo, yo, yo imagino que hay estudios detrás que están demostrando que, se, que ese hastío existe y que ese hastío es, es potente electoralmente para, para generar un cambio a favor de la prueba, ¿no?
1: O sea, yo quiero creer que tienen cifras detrás y no que ha sido una ocurrencia como, como todo lo que ha pasado en el con, como todas las ocurrencias que han tenido por ejemplo para legislar sin trabajo prelegislativo eh, quisiera, pens, quisiera, quisiera pensar que aquí sí ha habido un trabajo prelegislativo en, entre comillas, ¿no? que, que sí se tiene cierto conocimiento de lo que está pensando eh, la ciudadanía, sabemos que la convención misma eh, terminó con una valoración negativa mm. eh, pero que esa convención haya terminado con una valoración negativa no significa que la gente no quiera una nueva convención. ¿no? Pueden querer una convención completamente distinta de esta y decirle a esta convención saben que sigan participando. Pero, pero eso no significa que la gente no quiera una convención o no quiera una nueva constitución eh, zanjada democráticamente y por representantes que ellos elijan para ese fin. ¿no? Eh. Eh, así que yo espero que sí. Hay una división de estudios, tradicionalmente ha habido divisiones de estudio en la SECOM, eh, radicadas normalmente, eh, y por lo tanto los estudios de opinión pública son eh, un insumo con el que ellos cuentan. Así que yo creería que sí. Mm. ¿Porque tú crees que se inspiraron así como que no se aceptaron y se les ocurrió?
0: No lo sé, eh, porque o sea, entre lo que yo he leído... También, me gustaría creerte que hay estudios detrás, pero, pero parece que todo que, que fue todo bien rápido. Y si que fue todo efectivamente tan, tan rápido, no sé si hubo tiempo para hacer encuestas o para hacer focus o para hacer cosas que son normalmente las que se toman antes de hacer este tipo de decisiones. Pero bueno, eh, como, como tú bien lo dijiste, en todo caso, esta, es, es, esto es, es una idea presidencial pero que no tiene impacto en, en la realidad porque la realidad concreta, eh, independiente de que si esta interpretación es correcta o no, y, y como tú bien lo dices, es, es es completamente razonable en términos políticos de, de, de identificar de, de esa manera la voluntad popular como la suma de los plebiscitos en el sentido de un, un, un apoyo muy grande eh, para la pregunta 1 del plebiscito del 2020 un apoyo muy grande para la pregunta 2 del plebiscito del 2020 en el término de la, de la, de la convención constitucional de elegida democráticamente para ello y, eh, y un rechazo de la pregunta única del plebiscito 3 o sea de, de la pregunta 3 o de la pregunta del plebiscito del 2022 esa combinación de, como de, como de respuestas desde la ciudadanía eh, puede entregar a decir ya, pero con la pregunta que estamos haciendo ahora es distinta que las preguntas que hicimos antes, nos está eliminando las respuestas que ya tenemos de antes, ¿no es cierto? Pero efectivamente pasó tiempo, entonces hay espacio para interpretación y hay espacio para todas esas cosas. Eh, solamente como ejemplo, en, en, en Inglaterra por, por muchos años les, les, les colgó el peso de la, del, del plebiscito donde, donde decidieron ir al Brexit, ¿no es cierto? Eh, y, y después, eh, cuando, cuando el país realmente... Eh, Entendió que no estaba para nada claro cómo hacerlo y que había muchas opciones distintas de hacerlo. Alguna gente intentó hacer plebiscitos nuevos, eh, intentar decidir entre un Brexit duro, un Brexit blando o, o, o salirse del Brexit, ahora que las personas ya sabían eh, que iba a ser un desastre en muchos sentidos. Eh, este, este es como un poco el problema de los plebiscitos. ¿eh? Y bueno, y en el caso de Inglaterra, eh, el, el resultado de ese plebiscito fue eh, muy estrecho, fue, fueron un par de puntos porcentuales. Acá, el, el 2020, fueron enormes ventajas a, a favor de estas cosas. Entonces, eh, un, un, un poco el problema de los plebiscitos en, en el sentido de que, eh, de que están construidos muchas veces para que pase una cosa y para validar una cosa que estaba menos clara, ¿no es cierto? En el Brexit estaba menos claro de que era, 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 era algo que la respuesta se supone que tenía que ser que no. Eh, y, y ganó por sí como por sorpresa y al final el sistema político no sabe qué hacer al respecto y similar es lo que podría llegar a pasar ahora con un rechazo donde toda esta cosa se diseñó para que la respuesta fuera así no es cierto eh, y, y, y si se rechaza efectivamente el sistema político no sabe mucho qué hacer y, y va a tener que empezar a interpretar qué es lo que sucede bueno y, pero la interpretación es un práctica de lo que sucede depende del Congreso y depende del, del de, 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 de las dos cámaras y el 50% que tiene a la derecha en una de ellas y, y, y cosas así entonces efectivamente va a pasar por eso y no todo el mundo entiende lo mismo por qué cosa es una constitución nueva incluso o sea para muchos una constitución nueva eh, es, el, 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 es después de un proceso de reforma desde el actual ¿no es cierto? hay, hay muchos que dicen que tenemos que en que, que el 2005 se hizo una constitución nueva eh, porque hubo una firma en un decreto y porque se hizo una reforma y eso ya se entiende como algo nuevo eh, entonces efectivamente todo, todo está bien nebuloso pero pero yo sí creo que esto tiene hartas consecuencias. Eh...
1: Y perdón, da, eh, perdón, Davor, pero también porque es perfectamente razonable que quienes eh, hoy día esgrimen el rechazo mm. también digan o, o que desde el inicio no quisieron cambiar la constitución, hoy día digan que les están cambiando las reglas del juego. Sí, claro. Porque finalmente eh, lo que estaba claro desde un inicio es que si se rechazaba la nueva constitución Seguimos regía con la constitución del 80. Así es. ¿no? Eh, y hoy día lo que están diciendo es que si se rechaza no se sigue, o sea, pasa otra cosa. no eh, Ahora, esas voces que dicen, oye, no nos cambien las reglas del juego, no se han levantado porque básicamente la constitución eh, actual es un cacho para quien sea, no ya no hay quien la pueda defender. Eh, y, y, y en el camino la derecha también se fue descariñando con la porquería constitución que tenemos, pero eso no significa que no sea también una interpretación razonable el decir, oye, no nos cambien las reglas del juego
0: ahora. O decir que nosotros tenemos amplia libertad en el Congreso para decidir qué se hace a continuación. Porque lo que hace el gobierno ahora, no solamente decir cuál es el camino que el gobierno prefiere, sino que lo que el gobierno hace fue otra cosa distinta. Fue poner su bandera en una interpretación sobre la voluntad popular. ¿No es cierto? Y eso, y eso es, 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 es algo menos blando ante las opiniones y ante las, y ante las discusiones. Porque, porque si es que el Congreso o partidos o la oposición llegan y dicen... Eh, que ellos prefieren un, un, escribir una, una nueva constitución o se reforma la actual con una comisión de expertos o con, con, con otras de, de, de metodologías que se están discutiendo. El gobierno lo que ya dijo fue que la única interpretación de la voluntad popular a los plebiscitos ya hechos es que se tiene que hacer una nueva convención. Y eso sería el gobierno diciéndole al Congreso que no está respetando la voluntad popular. Y eso es un, conf eso es un posible conflicto entre poderes del Estado, ¿no?
1: Claro que sí. Y además... Eh... Lo que habilitó finalmente el proceso constituyente fue una reforma constitucional eh, y por lo tanto también hay quienes dicen razonablemente que debería haber una nueva reforma constitucional no, que, que verla. permitiera, sí. claro, eh, en cualquier momento tiene lo, que haberla. Sí. Entonces, bueno, es un queso más o menos que no tiene una salida fácil eh, y en la que siempre va a haber quienes se sientan traicionados eh, si es que gana el rechazo en el fondo. Sí. Hoy día el gran problema para la democracia chilena es qué pasa si gana el rechazo, justamente como tú lo dices, ¿no? Es como, ¿Y la es como el acuerdo de paz de Colombia, ¿no? O sea, claro. como, oye, no, ¿qué, qué cacho más grande que se hace en este caso de que hay sin conducta. Eh, entonces se están buscando eh, nuevas salidas, y a mí me parece que es algo que debería estar bastante claro antes de que antes de que, se, se, que sea el plebiscito. No es una cuestión que se tenga que zanjar el 5 de septiembre. Sería feo. Eh, creo que es algo que más bien debería estar claro antes. Aún si le baja el costo al rechazo o al apruebo, ¿no?
0: Bueno, es que ahí está toda esta discusión y todo este ejercicio de juegos en el, que, en, el que, en el que nadie quiere mostrar demasiado sus cartas, en el que todos prefieren mantenerlas eh, debajo. Pero lo que eso presidente al final... Bueno, hay, 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 hay creo que como... El,
1: el póker constitucional.
0: Claro, exactamente, esto es todo un póker. Entonces, como primera consecuencia es que, como dije antes, el gobierno define cuál es la voluntad popular y con eso restringe mucho la, eh, la, el, el espacio de negociación después del plebiscito. cierto si sí es que gana el rechazo. Eh, y también arriesga a que el mismo gobierno se pueda quedar outside, afuera. Porque imagínate que eh, si el Congreso simplemente, incluso parte de la centro izquierda, llega y dice: Mira, está bien, entendemos, y, y, y entendemos tu interpretación como gobierno, pero, pero, pero no hay espacio para eso. Entonces, y, y nosotros sí queremos lograr algo, entonces simplemente no vamos a hacer eso, sino que vamos a hacer otra cosa. El gobierno queda afuera. Y queda tan afuera de, de lo que pase a continuación con la constitución como que opiniera con, con, con la negociación del, 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 de, de, de noviembre del 2019 y todo lo que pasó después, ¿no es cierto? Un, un gobierno offside que veía las cosas que pasaban por, de, 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 desde la tele. Eso, eso es un escenario y que puede ocurrir ahora si es que ocurre el rechazo esta bandera que posee el gobierno. La segunda consecuencia es que eh, esto le pone presión a la oposición, efectivamente. Eh, yo creo que se vio algo eso a fin de semana. la, la, las primeras, eh, la, la primera entrevista post palabras de Boric a, a un líder de la oposición que fue al presidente Laudi, el diputado Macaya en eh, o senador, no, no sé si es diputado o senador, eh, en, en tolerancia cero él está muy complicado, está realmente complicado en el escenario y, y no tenía respuestas buenas con respecto a, a todas estas cosas porque el tema es complejo efectivamente, entonces eh, porque él, él no podía llegar y decir que su interpretación de la voluntad popular era distinta, porque, porque si se pone en ese plano, es un plano en el que el gobierno tiene suficientes herramientas para, para, para dañar políticamente a la, a la opción rechazo y, y poder decir que, él, es, que ese mundo no está por la voluntad popular y, y que no está respetando los resultados de los plebiscitos, imagínate el, 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 el que el gobierno diga que la derecha no respeta los resultados de los plebiscitos Semanas antes de un plebiscito. O sea, es, es, es duro eso. Entonces, eh, eh, están en un problema, yo creo, y tienen que, eh, que, que, que ser suficientemente disciplinados en el sentido de, no, eh, de, de, de como no pisar este palito que los puso el gobierno y de no entrar como el, como, como el tema de esta discusión y ser siempre generales, y, 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 o sea, como, como hablar como en generalidades y, y la cosa así. Eh, Creo, escuché a un periodista por ahí que, que, que el fin de semana estaban tratando de encontrar líderes de la oposición para hablar sobre esto y, y, y nadie quería hablar sobre esto. Como que como querían mandar declaraciones pequeñas por escrito, cosa, pero, pero, pero como hablar sentados como, eh, como que nadie quería hacerlo. El único que se atrevió fue, fue el presidente de la UDI y, y le sacaron la cresta. Eh, y la otra consecuencia es que esto tiene impacto electoral, que es también el, 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 el esfuerzo y, la, y, la, y la, la intención del gobierno. Eh, seguro el gobierno, el impacto electoral va a ser a favor del apruebo, eh, por esta razón que expliqué antes, ¿no es cierto? Por, porque habría un hastío y bueno, la gente, como votaría por apruebo, por hartazgo. Lo cual, yo dudo un poco que eso sea demasiado grande, pero puede que alguna gente sea así. En el caso del, del mundo del, del rechazo, ellos también creen que hay una, un, un impacto electoral a favor de ellos, en este, en, en este caso, eh, porque, eh, primero, el gobierno se está poniendo en la situación del rechazo. Y segundo, eh, cuando el gobierno dice a pesar de que no depende del mismo gobierno, pero el gobierno está diciendo de que va a haber un nuevo proceso constitucional con una nueva convención y con un nuevo todo después de que gane el rechazo, entonces la, la elección ya no es sobre esta constitución propuesta versus la, 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 la que está vigente sino que es sobre este proceso versus el, el que podríamos tener después eh, y, y ese es un plano que le conviene mucho más al, al, al rechazo que el plano de elegir entre este texto versus el texto que nos rige actualmente eh, y, y finalmente como última cosa es que el gobierno se la juzgó eso es algo que yo creo que todo el mundo le exigía al gobierno que hiciera algo. Eh, don, don Boris haga, haga algo. algo. Claro. Haga algo. <ríe> eh, y, y, y efectivamente se lo jugó eh, eh, e hizo algo y puso su liderazgo en torno a una estrategia política, en torno a esto, y desordenó el escenario un poquito, ¿no es cierto? Como que cambió, cambió, como que cambió la cancha y, y, y cambió los temas de discusión. Eh, se tomó la agenda... Y tiró, de y tiró
1: para atrás a los, a los convencionales, que también está bueno, ¿no? Eh, es cierto, me sí. encuentro yo. O sí, sea, como, sí. que, como hecho, que los sacó del mapa. Sí. De hecho, lo que hizo Boric fue decir, ya sabéis que ya, chao. Ahora, conversemos otra cosa, ¿no? Eh, sí. Cambió también. el tema me parece bien. Y me, parece, eh, me pareció fatal que salieran todos los convencionales a dar su opinión sobre esto. O sea, como que <coughs> ya fue. La pega que ellos hicieron... Y
0: todos bacán. a llorar. Todos a llorar. Todos o, a llorar. no. no
1: o no, pero, pero ya a esta altura a llorar a la llorería. Eh, <risa> porque no, no, no da para más, mm. okay. ¿está
0: eh, Sí,
1: pero no, eso. Y el gobierno se la jugó y
0: eh, yo creo que ahora todo, la, todo, todo el oficialismo está un poquito como entregado a esta estrategia y, y, y habrá que ver si es que resulta o no. Y, y si es que resulta o no, va, vamos a verlo en el tiempo. Yo creo que cómo se va a ver, eh, bueno, en un lado lo vamos a ver reflejado en las encuestas, si, la, si, si es que la posición o el, 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 el oficialismo tienen razón, eh, debiera haber un cambio en alguna dirección eh, se, se ha visto en las últimas partes semanas buenas noticias para la prueba eh, como de cambios de como, como de cambios de tendencia pero o sea lejos de cosas de dirección o velocidad que, log que logren pensar en que la prueba podría llegar a ganar pero pero de que de, de, al menos que la, la contienda se podría estar estrechando si es que esa velocidad de estrechamiento aumenta uno podría decir que la estrategia Boric podría ser buena si, si, si esa si esa eh, si ese estrechamiento se, se detiene y, 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 y vuelve a, a aumentar las distancias eh, puede, puede finalmente eh, mostrar que la posición es la que tenía razón al respecto. Eh, pero, pero también lo vamos a ver en torno a la facilidad que va a tener eh, y, y, y la disciplina que va a tener el mundo de la prueba y el mundo del rechazo para lidiar con este tipo de cosas. Si es que el mundo de la prueba se pone ya de acuerdo en que esta es una estrategia que tienen que seguir, ya están bien obligados. Y el mundo del rechazo, si es que logran mantener su guión de no meterse a esa cancha que les pone el gobierno, eh, porque si se meten yo creo que van a tener, van a tener problemas y van a empezar a mostrar eh, visiones muy distintas entre sí, visiones un poquito contrastantes, visiones un poquito complejas que, el, que la ciudadanía puede leer en forma, eh, eh, en forma compleja y que, y que puede quitar confianza con respecto a ese mundo. Porque recordemos, como dijimos al principio, lo que pase después de un rechazo depende del Congreso, depende en buena parte de la derecha y, 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 y la confianza que se le tiene a ese mundo eh, antes del plebiscito es un antecedente importante de, de, de decir que la gente va a estar dispuesta a entregarle a ese mundo el poder después del plebiscito o no. Pueden pasar las semanas, puede llegar el COVID, a hacer estragos con el panel de democracia en el SD. Eh, pueden pasar noticias, pueden pasar cosas, puede haber lluvia, puede haber tormenta, puede haber frío en todas partes, calor en muchas partes. Pero lo que Cielo es. y
1: tierra pasarán, <risa> más tu pastelazo no pasará. <risa> es casi una religión a esta altura. Es
0: una religión, sí. Bueno, la religión del pastelazo de la semana. <risa> En 2012 se comenzaron a utilizar equipos de escáner corporal, body scanner, eh, para elevar los estándares de seguridad de los distintos recintos penitenciarios. Entonces eh, a quienes entran o salen de la cárcel para revisar que, si, si tienen algo metido o, o dentro de su cuerpo o en sus ropa. El aparato cuenta con una tecnología de rayos X que permite obtener una imagen similar a una radiografía. Eh, utiliza 100 veces menos radiación que una radiografía de tórax, por ejemplo, puesto que cuenta con. Eh, y cuenta con, con certificaciones ambientales más exigentes que las que tiene Chile. Eh, pero, eh, a través de un oficio, la subsecretaría hace algunos días de salud ordenó pausar el uso de estos dispositivos en los recintos penitenciarios, según se ¿Por qué? Porque existirían qué? posibles riesgos de la salud de las personas y el respeto a los derechos fundamentales. Escucharon a alguien que, que tenía una combinación al respecto, probablemente, o, o tenía una idea importante sobre esto de la radiación, que es como una versión como de. Como de como el, como el plomo el, de la vacuna. O el 4G o cosas así, claro. Y. Eh, y, y, y llegaron y pausaron O sea, pausaron el uso del body scanner de A la entrada de las cárceles Funcionarios de gendarmería o sea, Echaron la voz al, al, al cielo Diciendo que esto O sea eh, Esto les daba extrema preocupación Incluso por su seguridad personal ¿no? Que pueden empezar a tener armas obvio. y cosas así Que pueden empezar a matar a los propios gendarmes eh, Para la oposición esto fue como, como, como Caída del cielo, como manada del cielo O sea, le, le pegaron como pushing ball De estar a favor de los presos en eh, los pocos días obviamente después de toda esa, esa, esa crujidera política de alto nivel que se generó por una pequeña decisión de, de la subsecretaría, eh, se informa la decisión de dejar sin efecto la polémica medida atrás de una declaración pública eh, se indicó que se trabajaría en una mesa intersectorial para evaluar su uso o sea primero lo cancelan después se arrepienten e instalan una mesa cuando diversión o menos al revés ¿no es cierto? si había duda al respecto instálate una mesa intersectorial y después ves si lo cancelas o no pero bueno Polémica gratuita, que además se sumó al importante logro, yo diría, eh, de que muchos presos por fin van a tener sus derechos políticos respetados, que nosotros inconstitucionalmente en Chile no lo estábamos respetando, de, de permitir que muchos presos pudieran votar, presos que no tienen sus derechos políticos suspendidos y que debieran poder votar, y no lo estaban logrando hacer porque, lo, porque el Cervel no llegaba al recinto penitenciario, faltaba ahí cables cruzados habían, que, que, que no se podía hacer. Eh, y eso es un avance, eso es muy bueno. Pero que sumado eso a esta tontería de los body scanners, en la misma semana, básicamente fue una película demasiado pro-preso y, y, y demasiado pro, eh, todas estas cosas que, el, que, el, que a la derecha le gusta pegar a la izquierda eh, con esto y fue un regalo demasiado gratuito y ridículo pastelacísimo, yo diría
1: Bueno, no cambiemos de tema no cambiemos no cambiemos ni siquiera de ministerio porque mi pastelazo de la semana se queda donde mismo Resulta que mientras la preocupación estaba en los body scans, se le olvidó un pequeño detalle, que es que en febrero eh, se hizo la última inoculación de vacuna para los grupos de riesgo, ¿no? Inmunodeprimidos, adultos mayores, eh, niños, no, no, no son niños, eh, son personas con enfermedades eh, de inmunodepresión, personas con cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los grupos de riesgo, ¿no? Bueno. Se supone que a los seis meses tiene que haber una dosis de refuerzo si es que se estima que hay algún riesgo para esa salud. Eh, y lo que dijo el comité de expertos que asesora al Minsal en abril es que tenía que haber una dosis de refuerzo. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Que estas personas con, que, que con inmunodepresión y de grupos de riesgo se están reinfectando eh, y están cayendo en hospitalización. Entonces el comité de expertos volvió a decir, oiga, eh, quizás sería buena una dosis de refuerzo. Eh, y todavía el Minsal no acusa recibo. ¿no? Por segunda vez, esa es la noticia, por segunda vez el comité de expertos dice que por favor haya una dosis ref de refuerzo para los grupos de riesgo y hasta ahora no se oye padre. Ah, pero los bodiscan esos sí que son peligrosos. Así que... Sería interesante que en vez de ponerse a pelear contra el Hospital San José por tortura, ponerse a pelear contra gendarmería, por revisar básicamente a grupos que podrían traer armas, por ejemplo, con las que acuchillarlo y preocuparse tanto por esas cosas, se preocupen, eh, ¿qué tal por el plan de vacunación? Ah, un dato, un, un datito pequeño, eh, más de un millón, de personas, más de un millón y medio de personas no se ha puesto la tercera dosis y más de dos millones y medio no se han puesto la cuarta dosis. Quizás es tiempo de preocuparse de las vacunas. Esta historia se inicia eh, en noviembre del 2019 cuando el gobierno de Sebastián Piñera planteó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas pudieran custodiar comillas, infraestructura crítica, cierre de comillas, sin necesidad de un estado de excepción, ¿no? Básicamente, que cuando nosotros digamos, las Fuerzas Armadas puedan ir a cuidar lo que nosotros creamos que es importante. Por ejemplo, las estatuas, que eran tremendamente importantes para el gobierno de Piñera. Bueno, la, obviamente que el apoyo a, a esa ley, o a ese proyecto de ley, eh, no fue suficientemente robusto y por lo tanto la iniciativa quedó durmiendo en el Parlamento. Hasta mayo de este año, cuando a raíz de la violencia en la Araucanía y sin ganas de eh, instalar un estado de excepción, porque acuérdense que esa era una palabra que se había prohibido a sí misma el gobierno del presidente Boric, eh, solicitaron que se moviera esta cuestión de la infraestructura crítica porque eso les permitía... <risa> meter a los milicos sin decir estado de excepción, lo cual era una claro. posibilidad. Eh, pero después y ante las presiones se allanaron a establecer un estado de excepción acotado. ¿sí? Entonces, bueno, se olvidaron de la iniciativa, ya no la necesitaban, pero la comisión mixta, donde estaba radicada el proyecto de ley, siguió tramitándolo y finalmente se aprobó eh, en el Senado eh, con mayoría, pero no tanto eh, en la Cámara de Diputados, donde especialmente la coalición de gobierno no dio los votos. De hecho, solo dos diputados oficialistas votaron a favor del proyecto de ley de infraestructura crítica y el resto, los humanistas, el PC y otros frente, el partido humanista, ya dije los humanistas, sí, los humanistas, eh, el PC, el Frente Regionalista Verde Social y otro Frente Amplio dijeron Nica. Eh, lo cual le, le planteó un problema al gobierno porque se aprobó pero, pero igual no lo podían usar porque tenían a todo el mundo enojado ¿no? como con un berrinche colectivo, eh, oficialista además que no es menor entonces eso se resolvió por la vía de eh, enviar hoy día mismo un veto sustitutivo, ¿qué significa eso? significa que después de aprobado el proyecto eh, el gobierno igual cambia su propio proyecto de ley y dice, no, 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 reemplácemelo. Eh, dicen que porque las Fuerzas Armadas pidieron ciertas definiciones, eh, esa es la explicación pública, pero finalmente es porque también hay muchas presiones internas en la alianza oficialista eh, para ponerle coto a las facultades que se dan a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y entonces se establece que tiene que estar siempre y en todo lugar eh, defendiendo y respetando los derechos humanos, lo cual está muy bien, eh, pero de alguna manera, y otra vez, deja en un mal pie al gobierno que tiene que reemplazar un proyecto eh, en vez de haber hecho un buen trabajo prelegislativo cuando empezaron a mover el proyecto, ¿no? ¿Por qué pasan estas cosas en que hay una descoordinación gigante, se termina votando un proyecto cuando ya el gobierno no le interesa, eh, se enoja la alianza oficialista y termina el gobierno eh, reemplazando o proponiendo un veto sustitutivo a un proyecto que ellos mismos empezaron a mover ahora?
0: Creo que una de las razones es cuando tú dices la alianza oficialista. <risa> hay tal cosa eh, Primero, primero, si es que, hay, si es que hay, una coalición, o sea, hay más de una coalición, ¿no es cierto? Se supone que son dos coaliciones que ponen al mismo gobierno. E incluso sumando ambas, ambas dos coaliciones no se llega a una mayoría. O sea, primero hay que entender que un gobierno de minoría. El gobierno pasado Piñera también lo era. Entonces hay ciertas dinámicas de, 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 de cosas que hay que entender. El gobierno Piñera no logró aprobar casi nada en el Congreso eh, y, y absolutamente nada de importancia en el Congreso de, de, de su agenda o su programa como Reformas Grandes. Realmente no tenía muchas, pero, pero parte de reformas grandes sí tenía, y no, no se aprobaron eh, porque no tenía mayoría en el Congreso. Este gobierno tampoco lo tiene. Pero además, algo que este gobierno, una dificultad adicional que este gobierno tiene y que el anterior no tenía, es que el anterior, por último, era una sola coalición. Eran una minoría, pero era una minoría relativamente compacta. El actual es una minoría eh, desordenada, eh, fracturada. Con varias coaliciones internas que están funcionando en forma paralela y en forma distinta, eh, eh, y, que, y, que, y que no se coordinan y que no se entienden. Creo que, creo que todo esto es en es, es parte como ejemplo de, de, de una debilidad bien grande que es, que es estructural del actual gobierno. Y también, y también eh, porque el, el hecho de que, esta, de, de que esta fractura no es solamente de partidos y de y de. Y de y de lealtades políticas, o de, o, de, o, de, o de historias políticas, por ejemplo, porque uno, uno puede entender que el Partido Socialista está por un lado, y que, y que el Frente Amplio está por otro, y que conversan de vez en cuando por algunas cosas, porque tienen historias distintas, uno es mucho más antiguo, el otro es más nuevo, y una cosa generacional, pero, pero también hay ideas muy distintas en torno a cómo hacer gobierno, eh, y, y ideas que, 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 que tampoco se entienden en esta fractura entre el Frente Amplio, por ejemplo, y el Partido Socialista, sino que son fracturas que están dentro del Frente Amplio. Eh, y que sea, por ejemplo, en, en el tema que, que, lo, que lo hablamos antes, ¿no es cierto? De. Eh, de acá, ¿dónde no está? De, eh, de los body scan. O sea, de, de, de esa vecera, donde eh, hay, hay, hay un grupito que son más cercanos como a la conspira, no, ya no es cierto, y como que ciertas ideas un poquito fuera del mainstream, entonces llegan y, y, y como están puestos en ciertos lugares, avanzan su agenda en contra de, de cualquier como, diálogo interno político relevante y pasan, pasan su agenda y eso se aprueba. Eh, o Ministerio de Agricultura, que, que, que primero dice que se van a prohibir las subdivisiones agrícolas, después dice que, que, que ya no se van a prohibir nada. O sea, hay, hay, hay muchas agendas distintas que, son, que, que, que van en forma distinta. O la agenda del, del subsecretario de Relaciones y Económicas versus la agenda de la, de, de la ministra de la ministra Canciller. Eh, hay, hay, hay un conjunto de agendas muy distintas, muy dispares, que son las que componen este gobierno. Y, y el gobernar esta estas coaliciones en particular, o sea, no solamente gobernar muchos partidos muchas coaliciones, y una minoría muy fragmentada, sino que también gobernar muchas ideas muy diferentes entre sí eh, sobre cómo es gobernar, sobre cómo es relacionarse con las personas, sobre cómo es entender los derechos humanos, sobre cómo es, 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 es entender cosas como una infraestructura crítica, sobre cómo es entender la, las... las, eh, las las, las comunicaciones, la política en general. O sea, creo que, creo que la dificultad de gobernar en este sentido es realmente enorme. Y yo creo que no hemos visto hasta ahora, eh, al menos desde la vuelta a de democracia, un gobierno que la tenga más difícil que este con respecto a cómo gobernar su propia gente, <ríe> ni siquiera el país, su propia gente. ¿O no?
1: Así nomás es la cosa. Eh, y, y además, eh, a ver. Este es un gobierno que tiene un, un que está basado en un pacto muy complejo, cuyas lealtades son muy complejas eh, y cuyos díscolos finalmente están manejando el gobierno en, eh, eh, al revés del de gobierno manejando a los díscolos, que eh, debería ser como lo que ocurriera, o el gobierno controlando a sus díscolos, más bien están los díscolos controlando las acciones del gobierno y y de alguna manera eh, boicoteándolo permanentemente. Este gobierno va a estar siempre boicoteado por dentro. Si eso es así, eh, entonces por lo menos que las discusiones más complejas se hagan a puerta cerrada, eso es lo que quiero decir, no y a eso ayuda el trabajo prelegislativo. Decir, oye, ya que estos gallos son tan ataosos, eh, ¿por qué no nos sentamos? a conversar con ellos antes de presentar estas cuestiones y antes de hacer públicos nuestros problemas, ¿no? Esa es como parte, parte de lo que debería ocurrir. Cuando las alianzas son más complejas de gobernar, es cuando más acuerdos debería haber antes de eh, hacerse pública la discusión. Pero si no, se siguen dando todas las discusiones por redes sociales eh, y, por lo tanto, debilitando la imagen no solo del presidente, sino también... De los ministros que están llamados a hacer este trabajo. A esta altura ya Giorgio Jackson. Lo que piense Giorgio Jackson eh, es solo lo que piensa Giorgio Jackson. Pero no hay ninguna certeza de que eso tenga la fuerza suficiente como para ser impulsado en el Congreso, ¿verdad?
0: O sea, ¿le contesta el teléfono a Giorgio Jackson
1: en el Congreso? Eh, seguramente le contesta el teléfono. Lo que pasa es que no necesariamente eh, lo pesca a la hora de llevar adelante los procesos legislativos es muy complejo ¿no? mm. es complejo que el, que el es, es complejo que el ministro de Sexpress no tenga muñeca eh, en el Congreso de la misma manera que es complejo que la ministra del Interior eh, no tenga muñeca en su propio sector
0: pero ahí el Partido Socialista se está acercando un poquito a ella y apoyándola, ¿no?
1: o sea, a mí no me preguntéis nada no te <risa> ¿Yo por qué voy a saber? <risa> <risa> eh, ¿Qué más? ¿En qué otros proyectos te parece que, que han dado la cacha?
0: <risa> Mira, yo creo que, que hasta ahora las cosas grandes en las cuales ha tenido, eh, ha tenido, y lo hemos dicho acá, en las cuales ha tenido la mano hacienda, eh, proyecto de sueldo mínimo, proyecto de, e incluso de reforma tributaria, que, se acaba de present que, os, que, que, que no sé si se presentó el proyecto mismo, pero, pero al menos sus, 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 sus lineamientos generales ya, ya se presentaron o se anunciaron. Están bien hechos y creo que están bien pensados eh, y, y creo que, creo que han, han sido buenas cosas, sorpresivamente buenas para, para este gobierno. Eh, el, el, el problema es que uno en este gobierno yo creo que tenía pocas expectativas en cuanto a la, eh, a la calidad técnica de las cosas que iba a estar sacando. Eh, y también a su capacidad política para sacarlas adelante que son dos cosas distintas que se suman en este caso a, a, uh -huh. a, 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 a más desastre eh, yo creo que este gobierno ha, 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 ha simultáneamente eh, sorprendido positivamente con algunas cosas pero al mismo tiempo ha sorprendido negativamente con otras cosas y siendo que la expectativa ya era baja sorprender negativamente es hacerlo re mal en cosas como esta discusión que estamos hablando en infraestructura crítica, en el desastre que fue la votación por el último retiro y toda esa gestión política, creo que han habido varias metidas de pata en grandes y sobre todo yo creo que las principales metidas de patas están como a nivel, como hablamos antes, están como los pastelazos, por ejemplo, es es no como de política pública como nivel de subsecretaría, nivel, nivel seremía, niveles como, como, como de esas ocurrencias donde, donde las autoridades eh, parecen tener mucho, mucho más poder para hacer lo que ellos quieran de lo que había en otros gobiernos anteriores, donde muchas veces hay que estar preguntando hacia arriba qué se, que se, que se podía, qué es lo que se hacía. Aquí, aquí hay mucho más como de iniciativa personal o de iniciativa como de grupo pequeño, como de grupo músculo, como iniciativa de célula, uno podría decir como una cultura de, 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 de estos mundos políticos, eh, y, y eso abre también, eh, abre varias cosas, abre, abre, abre el hecho de que, de que la coordinación de las cosas no sea muy fácil o, 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 o que se demuestre finalmente que, 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 que hay un poquito de desastre en, en todas las áreas y, eh, y, y, y también hace que, que sea muy difícil que el gobierno pueda plantear una idea concreta de qué es lo que es como gobierno, cuál es su estrategia, cuál es su idea política, cuál es su dirección. Por eso yo creo que cuando fue el discurso de presidente, subió tanto el gobierno y subió tanto el presidente mismo. Porque cuando, cuando el foco está ahí y puedes explayar y explicitar y contar cuál es la dirección, la gente lo entiende y la gente votó por esa dirección, la gente le gusta esa dirección y en general le gusta y, y, y subió su aprobación, subieron muchas cosas en ese momento. Pero al poco rato uno se da cuenta de que... Eh, el gobierno finalmente no es lo que, el lo, lo, que, lo que el presidente está diciendo, sino que el gobierno es lo que el, el gobierno está haciendo. Y eso, y eso es una cosa mucho más amplia, eh, es, es, es una cancha mucho más amplia de cosas mucho más dispares, mucho más discordantes y disonantes. Eh, a veces lo disonante funciona como música, a veces funciona como cosa que va en varias direcciones simultáneamente, funciona como cosa quizás un poco más caótica, pero, pero que también que abre puertas. Eh, en este caso, al menos, yo creo que todavía no lo, no lo ha demostrado así, sino que ha sido simplemente discordante cuando podría ser más armónico. Pero de nuevo... Creo que estructuralmente eh, este gobierno lo tiene muy difícil para hacer algo armónico por, por justamente la, 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 la enorme cantidad de fuerzas políticas distintas que hay y la poca coordinación que tienen entre sí y el poco poder que tienen todas ellas, incluso cuando funcionan coordinadamente. Así que está difícil. Nada que ser Las buenas noticias. Bueno, noticias de Jara?
1: Tengo una buena noticia. Se llama arriendo a precio justo. Hace pocos días, hace cinco días, eh, el Ministerio de Vivienda presentó esta iniciativa que se llama arriendo a precio justo y que garantiza que es como lo que en otros países se llama arriendo protegido y que garantiza eh, que grupos pertenecientes o que familias pertenecientes al 70% más pobre de Chile eh, puedan postular a una vivienda con arriendo controlado, es decir, que no se lleve toda su plata. Lo cual en un momento en el que la especulación eh, del suelo es brutal y en que los arriendos han aumentado tanto como tantas otras cosas han aumentado de precio, eh, viene, me parece, de perillas, es súper necesario. Eh, y entonces esto va a funcionar de la siguiente manera. Eh, va a haber viviendas de dos, tres y hasta cuatro dormitorios que se van a arrendar a personas mayores de 18 años que pertenezcan al tramo del 70% de vulnerabilidad según el registro social de hogares eh, y que tengan familias, ¿no?, Salvo personas de más de 60 años que no van a tener que acreditar eh, núcleo familiar. Eh, así que me parece que va bien direccionado, porque eso, yo ya hablé aquí del, del plan de emergencia habitacional y de sus eh, iniciativas, entre las cuales esto de arriendos protegidos eh, y la construcción directa del Estado me parecían las cuestiones más interesantes. y Eso ya se, ya se presentó, así que va a estar en marcha muy pronto y me parece un tremendo alivio para las familias de Chile. Así que buena noticia.
0: Veamos cómo funciona, porque hay, 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 hay experiencias no tan buenas en esta dirección, hay otras que son mejores, es un tema discutible. Yo prefiero dejarlo ahí. Yo
1: eh, estoy contenta y entusiasmada, ya. es mi bueno, buena noticia.
0: Es tu buena noticia. La valido y la saludo como tal. Qué bueno que estás contenta con la noticia. Muy. <ríe> y buena noticia que espero que sea noticia para más universal todavía. <risa> no, es, 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 es universal, está fuera de Chile, efectivamente. El, el otro día le di un, un artículo en The Atlantic, escrito por eh, Natalia Gumenyuk, una, una, una ucraniana, que se llama La invasión rusa está haciendo Ucrania más democrática. Y fue realmente increíble, bien esperanzado el artículo. Eh, hablaba sobre cómo... Eh, sobre cómo la, la, la cultura ucraniana se está transformando en más democrática durante la invasión. No solamente por la contraposición con respecto a quienes nos invaden, diciendo quienes nos invaden son los malos y ellos operan y se entienden a sí mismos de tal manera, sino que nosotros hacemos lo opuesto, o sea, es más democrático. Eso, eso, eso sí era parte del cuento. Pero también sobre cómo la, la, la respuesta ante la guerra estaba, estaba eh, forzando a las personas a confiar más en, su, en sus autoridades locales en que las autoridades políticas pudieran coordinarse mucho más entre sí, incluso entre bandos eh, opuestos que antes nos hablaban, ¿no es cierto? Ahí, ahí cuenta varios varios ejemplos de, 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 de alcaldes, por ejemplo, que estaban antes, o un alcalde con un gobernador del mismo lugar, que antes hacían, se, 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 se hacían la guerra porque estaban en, en polos opuestos de de, de, del espectro político ucraniano, que hoy día están colaborando con todo y trabajando juntos. Eh, Cómo las decisiones se están tomando mucho más descentralizadamente, porque el gobierno central tiene... Gran, tiene tiene preocupaciones mucho más urgentes que arreglar ciertas cosas en, en los gobiernos locales, entonces eh, los gobiernos locales tienen mucho más espacio para hacer cosas y eso, y eso ha hecho los gobiernos trabajar mucho más, tener mucho más poder y que las personas eh, confíen mucho más en ello. Entonces, en general eh, está siendo una cultura más democrática, más descentralizada más liberal, en, en, entendida como, como en cultura democrática, como, como en valores liberales eh, y y, y fue un artículo bonito y muy esperanzador y muy, y muy, y muy, eh, y, y muy bueno. Y yo creo que, que, que entrega más razones aún eh, a Occidente, al mundo en general, a, a quienes les importan estas cosas, a ayudar a ese pueblo, porque cuando salga de todo esto, yo creo que puede salir un, un, un pueblo, una nación mucho más fuerte, mucho más democrática de lo que era antes y ser una nueva luz en un, en un, en un mundo donde, donde hay más luces que se, que se están apagando que las que se están prendiendo. Eh, y vaya que es necesario hoy día. Otra más. Así que, bien por, bien, o sea, bien en esto, como como, como como dentro del desastre y el terror que se está viendo allá, eh, ver buenas noticias creo que es muy potente. Dicho todo eso, esto es democracia en LSD. Uh, la, 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 la vuelta, ¿cómo ha estado Jiménez? ¿Con
1: calma? ¿Tranquila? ¿Buena? ¿Qué, ¿Qué vuelta? ¿Qué vuelta?
0: Vuelta después de tu licencia
1: qué licencia ¿no? tuve, 40, tuve 48 horas de, de o sea que tuve 24 horas de descanso eh, y al día siguiente ya estaba sacando todos los cachos todos los pendientes y al día subsiguiente tenía a mi hija enferma así que el día de descanso quería puro salir corriendo a trabajar ha estado muy reposado poder trabajar bueno está bien esto
0: está bien Gracias a todos y todas que nos acompañaron hasta estas altas horas de la noche eh, y espero que tu salud mejore y funcione todo bien. ¿tiene?
1: Sí, no, no, ya estoy bien. Sí, lo que pasa es que tenía la voz muy exigida hoy día porque tuve esta clase de tres horas justo antes del podcast.
0: Sí, y lo internet ha puesto ¿tú eres muy bueno. Yo, 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 me, yo me caí un rato justo justo caí, caíste de nuevo. Bueno.
1: Así está la cosa.